0: 嗨，大家好，我是巨 D， 欢迎来到巨 D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。那在上一集呢，跟大家聊到那个怪怪的合作伙伴。人生的道路上，有时候遇到好的人跟坏的人都是稀松平常的事情。那遇到怪怪的人呢，真的就是要敬而远之。对自己来讲会比较安全一点。那今天接续呢，要跟大家聊到的是恭喜 Strong。为什么要恭喜 Strong 呢？他做什么样的事情呢？听完今天 Podcast 对故事主轴的再次延伸，你会更加理解哦。像在当时呢，我们同期的这三个人，就、这个、分别是我、G D， 然后还有 Strong Johnson， 然后还有 a 爱情。我們三個人同期進入，三個人不同時間開始按下倒数计時器。s t r o n g 是月初的時候，而 Ice 是在月中，我则是在月的末端進了這間公司，所以每個人的倒数计時器呢都不太一樣。那在當時呢 ，Strang 前期他也經過了很多的產品磨练哦。雖然它的主要類別是在3 C 相關的配件，雖然它的主要類別呢是在3 C 相關的配件，但是它所跨的領域類別呢其實也蠻廣的，因為在當時的整個規則制度下，你想要做什麼，你就可以做什麼。你只要能夠交出對應的成績單，其實在人大帥跟更上一層的老闆，他們是不會去特別去說什麼的，所以其實呢在在初期的撞墙期，其实大家很难熬的那一段时间，因为我们都知道很多事情，你必须要从一点一滴的慢慢累积，最后才能够积沙成塔，变成你想要看到的样子。在前面那一段时间交换的过程当中，你是不是都能够有效的去维持自己的整体运作，然后持续的去灌溉自己的未来可能？这些事情都是需要你。去思考、去规划那首先要来讲的是同期的成长喜悦。常常大家都说君子有成人之美。那像在那时候，我记得我们三个人，因为前期有跟大家提到，我其实也有中爆品嘛，就是那个黄金传输线，人生中的第一个纪念品。那在我中了这个黄金传输线之前呢？其实 ，strong 他也有种了一个对应的品项，但在当时市场的资讯还并未这么的透明，所以他的那个对应的品项就能够有很好的发展。我还记得他的第一支爆品应该是手机的保护贴。手机的保护贴这个东西其实还蛮多小小 Mega 在里面的。我相信手机的保护贴应该现在每个人手机上面通常都会有一个。当然，如果你今天是极简主一连保护贴都不贴的人，其实像这类的人应该也是有的，只不过是相对比较少数一点。因为如果假设你今天买的是 iPhone 之类的，多半的人还是会觉得要保护一下，毕竟一支两万起跳，这个费用其实是偏高的。但在当时呢，专程他的这个保护贴呢。賣的還不錯，原因是什麼？因為其實在在当时有很多新的行銷话术，像是保護貼。如果你現在有一些印象的話，你會發現保護貼它可能會有，我记得從一開始的二 D、三 D、四 D， 哇，到現在可能七 D、八 D， 不知道有没有破十 D 哦，搞得好像跟壓力袜一樣，還蠻有趣的。那還有所謂的什麼鑽石切面啊、酥油表面啊。各式各样的工艺啊，其实都是在这一片薄薄的玻璃上面，然后可能也会主打说这个玻璃是强化等级的玻璃啊，甚至到最近可能有一些人发现周遭的人会偷看他的手机，所以还用了防窥的手机保护贴，嗯，是不是男女朋友在互相提防的,<笑>的那个过程中会需要用到？我也不知道。那在。当时呢，由于其实一般的卖场，当然也是有外拍或是露天这些卖场有人在做贩售，不过因为对应我们平台的资源集中性是非常的高，所以当时双神 strong 他的这一张手机保护贴就有了蛮可怕的成长。我记得他一周应该也是有个十万以上的营业额。那在当时就是我们这些。入镜的新手来讲的话，是一个蛮好的加分题，是一个蛮好的推进器。因为我们对于连大帅所测的这个 target， 其实我们都必须要努力去达到嘛，不然可能会有被淘汰的可能。那种、个、压力其实是蛮大的。所以其实当时看到庄神他有对应的爆评出来，其实我们还蛮开心的。虽然这一支品相不是在我们自己身上，但是看到跟自己同梯的人有起色、有成长，在旁边看着，除了羡慕以外，也是祝福他。因为会觉得，其实人家可以嘛，对不对？那新人既然有的人可以，那你也应该是可以的那个部分。当你的同事他也有所成长的时候，不免就还是会激励你，你要更努力一点。那接下来呢，要讲到。辣椒为什么？诶、欸，会不会有点太跳？刚刚其实才在讲屏幕保护贴，现在突然跳到辣椒啊？在当时呢，其实 Johnson 他对于辣椒是稍稍有些研究的。然后那时候我记得他有跟一个合作伙伴去谈一罐辣椒，然后他也非常有实验精神，就跟对方买一罐他的辣椒来试验。就自己吃吃看啊，或是走到同事们，大家吃吃看啊，看一下这个辣椒，大家觉得怎么样？那在当时呢，其实还蛮广受好评的哦、喔。很多人都说，哎、欸，这个辣椒不错啊。包含像我自己，我也很爱吃辣，所以那时候也稍微尝了一下，觉得嗯，虽然稍稍有点偏咸，可是整体的架构上来讲是还蛮不错的。然后那张神他就很想要搞清楚辣椒。為什么沒有想像中它賣得好？因為在當時呢，我記得那一罐辣椒好像也要賣個二九九三九九吧，所以其實也是一個相對來講不算太便宜，但還可以接受的价位。然後那時候庄臣他就很認真的去研究這一罐辣椒，他会卖的原因，他不会卖的原因。然後他也常常在茶余飯後跟我們聊，他說：欸「哎，我那個辣椒哦。”嗯，就还不错，吃啊，什么？慢点，状况没有想象中那么好。因为我记得他当时那个辣椒好像一档就是，他一个周期大概就是可能七千到八千吧。在当时的我们来讲的话，其实破一万才算是一个勉强合格的商品皮包。因为相对来讲，如果你一堆都是那种两千甚至萬一万以下的，那你很容易会掉入像之前讲的那种。爆品跟废品之间的那种状况，所以这一支产品到底对你而言，它是会是一支爆品的存在，还是它是一个废品的存在？其实在这当中就可以看到一些对应的数据佐证。那其实那时候 j o h n s o n 他也跟合作伙伴聊了很多，他说我真的觉得你的辣椒不错啊，但真的买单的人没有想象中的多。那我现在再回头去看一下他的辣椒到底有什么样的状况呢？其实我后来，我觉得用现在的思维去看待当时的时候的事情，大家可以比较清楚一点对应的轮廓。像食品类的东西啊，除了使用者亲自见证，然后又或者是一些婆婆妈妈的推荐啊，比如说呃隔壁的阿姨跟你的妈妈推说，诶、欸，这罐辣椒很好吃诶、欸，要不要跟我一起团一下？什么像这样的模式方式啊，对于食品的初次接触的可能性会提高许多。然后再加上它的知名度，如果真的它做不错的话，话题又顾得很好，那大家有一个回购的话，这种商品它就容易慢慢从废品变成爆品。可是如果假设你今天只是一个很单纯摆上去卖，然后没有任何的人际关系桥梁去做一个架构的话，其实往往大家买了一次就会忘记自己这一罐辣椒在哪里买，甚至可能朋友问你说，哎、欸，那、啊、你上次那一罐辣椒是在哪里买？因为在当时。電商平台其實蠻多的，那你可能也不太會去記说你的辣椒在哪里買。所以多半的人就說：「哦，我也忘了，好像上次我在哪一个平台買的，我自己都不太記得，就會有這樣的狀況。那我們可以看到，像現在我們到後來看待辣椒這件事情，你可以不免说看到某一些辣椒它活的還蠻不錯。的，怎么说？比如说像是波皮辣椒，像是什么一些皮蛋辣椒。有一些原本是比较没有那么知名的品牌，然后它后面，比如说它从泡菜做做起来，做了有知名度，又或者是从什么东西开始做做起来有知名度了之后，它再去扩展其他品项，那就很容易把它的能见度打开哦、喔。所以其实回过头来。看当时装成它的辣椒为什么没有想象中的厉害？我觉得应该是在于知名度还不够强势，对应的那个人与人之间的一些情感连接上面比较少一点。因为其实有时候像食品类的东西，就如同上一次柚子讲的那个让阿妈哭的那个故事，其实你还是需要有一些情绪放在那个产品当中，它会有一个更好的发挥效应。那在當時呢，其實那段時間大家非常的認真哦、喔，就我們這三個人很努力的去做一些新的嘗試，所以其實當時 Johnson 他也開始有一些業績不錯的成長。他可能開始有去做很多的事情，比如說服飾類別啊，各式各樣的類別。别，哎，他就都底看看。他的代表作就是那钢化保護膜，那個東西在當時虾皮這些賣場沒有出來，所以市場的氛圍。对于这一类东西的购买，要么不会去实体，要么就在网络上面。那实体我们都知道，动辄一块保护贴可能都要400 500 600以上。你现在如果要去一些相对有有一些 branding 的保护贴，哇，它可能都要动辄七八百。所以其实，在保护贴的这个市场呢，有一个不一样的分众，买便宜的呢去买更便宜的。比如说像虾皮就有很多很便宜的保护贴，但你也不知道它可以用多久。然后买贵的呢，就是去比较偏向实体有保护的店去买。那在中间不上不下的消费族群，其实相对它是慢慢的有消失哦。在当时 ，Strong 它的这个业绩包包的，其实陆陆续续也有开出了两三根红盘，它有不少的商品去做一些堆叠这样。那结果呢，在业绩持续有成长的状况之下。有一次吃饭聊天，然后庄神就跟我们说：“哎、欸，对了，跟你们两个说一下，我可能做到下礼拜。”然后我们说：“哈，为什么？为什么你要做到下礼拜就走？”然后说：“不是啊，就是因为你们比我还要晚进来嘛，然后我的时间好像快要到了，但我不想要被淘汰，这样感觉不是太好。”我说。不会吧？你怎么不给自己多一点时间去试试看？因为毕竟在当时，庄神他算是我们三个人当中最接近那个他给的人。我说不要放弃啊，到到最后一步，然真的不行再走也不迟啊，怎么不试着撑看看？然后他自己是说，其实他在这个过程当中稍微有点疲乏，有点累了。或许是因为他自己对于产品的执着，他觉得很多东西应该要把它思考到位。他很多东西他会思考的过度的深入，就是你看光是提一个辣椒，他就会用这么多的方式去佐证他的辣椒应该是在市场上会大红大紫的，可能或许这个辣椒也让他觉得有点灰心，因为他很看好它。但到最后他却没有对应的发展的状况，这种东西其实有时候都很难说，就像之前讲市场的需求其实常常是浮动的状况。往往可能你今天非常有兴趣的推出了某个东西，但它是不是真的中呢？可能不会中。你必须要更多的试错，然后你才有机会真正搭中你自己觉得很厉害的产品。所以其实，在当时我们听到希状态要离开的时候，我们觉得有点讶异，因为他对那个目标可能就伸手，或许就可以。够的上邊，我如果記得沒錯的話，當時我們 target 是五十，但他大概是在四十二左右吧。在多次的聊天當中，其實别人大算有跟庄臣提到說：欸「哎那，就是你其實差一點點，還有沒有什麼東西可以去做，可以去努力這樣，也也找不到一個實際的方向吧。所以他就想说，嗯，不然我提早下车好了。其實我覺得這樣是蠻可惜的，因為……很多事情，不管是失败还是成功，如果你愿意坚持下去的话，可能就会看到不一样的未来。那现在的失败、现在的错误，并不代表未来的你会是同样的失败跟同样的不经打击。每个难关跟每个困难，都应该要努力的去踹到最后。你可以抓一个停损点，那对你来讲都会是一个还不错的人生经验。因為如果不是努力撑到最後的話，或許在淘汰這件事情上面，我可能也會有對應的份额。<笑>很多事情都很难说啊，真的。後面可以跟大家分享到，真的很刺激我的這一段新手路程。好，那今天跟大家的分享呢就到這邊。喜歡今天的内容也請幫我點個五颗星。那如果你有想要询問的電商相關問題呢，也非常歡迎大家提醒到苗叔的 mail。或是你可以在留言板留言给我。假设你懒得打字呢 ，Facebook i 也有很贴心的推出了新的语音留言功能，讲几句话给我也是一个很棒的选择哦。期得大家可以给我更多不同的建议。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的 GD 电商成长日记。祝大家有美梦，大家晚安。